2: snoepgigant Mentos spande een rechtszaak aan tegen de Nederlandse kauwkamproducent Bambit en verloor. En zitten ondernemers wel te wachten op de compensatieregeling voor de gestegen energierekening, de TEC? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Johan van Mil van Piek en Eduard Schaapman van Tripes. Welkom heren.
1: Goedemiddag Thomas. Laten we maar eens beginnen met jullie eigen nieuws. Eduard, wat mag het zijn? Ja, toch weer opvallend. Gisteren komt er toch weer iets naar buiten. En dan blijkt dat één op de acht kantoren niet hoeft te doen aan de duurzaamheidseisen. Dus naar minimaal uh, label C. En ja, we wisten het al van de Rijksmonumenten, dat die een uitzondering hebben. Daar heb ik ook trouwens een mooi verhaal over, want dat krijg je ook niet voor elkaar. Maar mijn ja, grootste verbazing was dat nu ook kantoren van gemeentes en provincies, maar Energie-label D hoeven te hebben. Dus dan denk ik, oké. Okay, je voelt je uh, achtergesteld, begrijp ik. Nee, ik denk, de overheid wil graag iets doen aan duurzaamheid, stikstofuitstoot. 40% van de stikstofuitstoot komt van kantoren in en industrie. En wat doen ze zelf? Nou, wij hoeven daar niet helemaal aan mee te doen. Uh, duurzaam uh, label D is goed genoeg. En dan denk ik, van, uh, waar leven we? En wat is de motivatie? Ja, de motivatie is, de is omdat ze dat uiteindelijk nog niet zo snel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, maar dat hebben ondernemers ook last van, want die zijn er wel mee bezig. Ja. Ik bedoel, ik heb een Rijksmonument, Raamplein label G, uh, en dat mag dus label G zijn, maar ik wil verduurzamen. Maar dan kom je bij de gemeente en ik heb enkel glas... en ja, nee, u kunt geen dubbel glas krijgen in die mooie konzijnen... dus dat kunnen we nog geen vergunning voor geven. Dus jongens, kom, help ons ook mee om te verduurzamen. Overheid, doe eens wat beter je best... en ga eens luisteren naar ook wat die ondernemers allemaal kunnen doen. Dan, Johan, jouw nieuws. Mijn nieuws. Je had gisteren in de uitzending
0: al uh, AG5... mooi mooie bedrijfsgangs, wat uh, binnen elf maanden... Een de volgende ronde heeft opgehaald. Wij waren de eerste investeerder. Erin. Nu is er een nieuw bedrijf, Charge Trip, Nederlands bedrijf, wat net 10 miljoen euro heeft opgehaald. En ik vond het mooi, omdat er nou natuurlijk heel veel onrust is nu op de financiële markten. Er wordt ook heel veel gezegd, we hadden het er net al even over voor de uitzending, dat investeerders niet zouden investeren. Ja, ik denk dat er momenteel heel veel geld ligt bij fondsen, ook bij Piek, maar ook bij allerlei andere fondsen. Oh ja, je en dat is juist. In
2: aanbieding. We hebben en... heel veel
0: geld, dames en heren. Absoluut. Kom maar los. Absoluut. Ik denk, ik denk ook dat het echt een goed moment is om een bedrijf te starten. Want je zit gewoon echt in een veranderend tijdsgevricht. We hadden het net al even over duurzaamheid. Maar ook alle andere problemen die er zijn. Dus dit is juist een moment om een bedrijf te starten. Dus, dus ik hoef er ook helemaal niet zo bij stil te staan dat het bedrijven nog lukt om geld op te halen. Er is geld zat. Ik denk dat er absoluut geld is. Kijk, het enige het probleem waar je nu ziet is verderop in de markt. Zeg maar echt bij, bij PE-fondsen. Maar ook bij bedrijven die naar de beurs gaan. Etcetera. Maar als je early kijkt, zeg maar de seed stage. Dus je bent bezig een bedrijf op te bouwen. En je zit met een mannetje van 5 tot 10 en je zit in een ronde van even, zeg maar, tot 5 miljoen euro, dan is er meer dan voldoende geld momenteel... in de markt om inderdaad je bedrijf te financieren. Nou En weten dus ook piek
2: te vinden, begrijp ik hieruit. We gaan naar um, afgelopen dinsdag, belangrijke dag... want toen opende het loket voor de techregeling. De tegemoetkoming voor ondernemers die veel energie gebruiken... en flink in de portemonnee zijn geraakt door de hoge energieprijzen. Gisteren meldde de RVO, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland... dat de teller op ruim 750 aanmeldingen stond. Dat zijn er nu 762, uh, om precies te zijn... Dat, dat is... Best weinig als je kijkt ja, hoeveel bedrijven ja. er in Nederland zijn. Klopt
1: ook, hè? Ja, uh, iedereen ziet mij altijd als de aanvallen van de overheid. Daar komt hij weer, inderdaad. Uh, tech, ze staan niet met de voetjes in de modder. Kijk naar het kabinet. Welke ondernemer zit erin? Die is er niet. Kijk naar het parlement. Hoeveel ondernemers zitten er in het parlement? Weinig, want wat gebeurt er uiteindelijk? Men heeft gedacht vanuit het ministerie... er gaan 60.000 bedrijven deze tech-aanvraag doen. Nou, de teller staat al sinds het begin van de lente op 750. Dat is nogal wat. Dat is dus helemaal niks. 1,2 van de bedrijven waarvan ze het verwachten. En we hebben een potje van 1,4 miljard beschikbaar voor die bedrijven. By the way, je mag maar maximaal 160.000 euro terugkrijgen. nou Als we dat dus gaan doen met deze bedrijven die er nu staan, dan wordt er niet eens 1% van die 1,4 miljard uitgekeerd. Dat betekent weer, net zoals bij de NOE, jongens, begrijpt die ondernemer nou, wat is nou de paniek? Want slagerijen en bakkers... Maar die de, de NOE-regeling is toch wel gebruikt? De ondernemer? Die is allemaal wel gebruikt, maar die moet weer terugbetaald worden. In Duitsland en België had je arbeidstijdverkorting en die hoef je niet terug te betalen. Deze moet moet weer terugbetaald worden. En daarom komt deze ellende er weer eens bovenop. Vergis je ook niet, 70% van nou, die de bedrijven. Op de duurt nog wel even, ja? Geen ja, man. 70% van die bedrijven die hebben geen eigen pand, maar een kantoorpand. En die kantooreigenaar die houdt de hoge energiekosten vast. Tot einde jaar en gaat dan pas verrekenen. Dus je kunt wel zeggen, ja, die jongens kunnen het niet terugbetalen, want dat is het argument dat ze het van 50 naar 35 procent hebben. Ja, wacht even, we gaan
2: hier zo meteen een paar dingen door elkaar lopen. Inderdaad, dat voorschot dat je krijgt, daarvan was eerst gezegd je krijgt 50 procent. Dat ja. is op maandagavond naar beneden bijgesteld, namelijk 35 procent. Ja. Waarom doen we dat? Omdat we eh, ondernemers ervoor willen behoeden gebruik te maken van iets wat ze uiteindelijk moeten terugbetalen.
1: Moeten ze geld opzij zetten, misschien hebben ze het niet gedaan, dan komen ze in de problemen. Nee, ze komen niet in het probleem, want ze krijgen veel geld terug... van uiteindelijk de kantoorgebouw-eigenaar, Want ze moeten de max blijven betalen tot het einde jaar. Ik kan, al, ik kan er alles over vertellen. Dus uiteindelijk krijgen ze ook weer een potje terug van die kantooreigenaar... die de servicekosten hoog houdt. En daar kun je heus wel weer van terugbetalen... wat je dan te veel hebt of gekregen van de regering.
0: Hey, dus wordt, je... wat, wat, wat zou de overheid, denk jij, dan moeten doen? Wat zouden, om om deze, zeg maar, deze klacht
1: beter te bedienen? Nou ja, ze hadden natuurlijk uiteindelijk moeten kijken... om wie gaat het? Welke ondernemers hebben hier pro problemen mee? En dat zijn met name de bakkers en de slagers. Die hebben dure apparaten staan. Die kunnen het allemaal niet gebruiken. 160.000 euro is te weinig. Mm. hebben meestal de grote bakkerijen en slagers... hebben omzetten van 1,5 miljoen hoger. Dus dan is dit, helpt dit niet. Ik heb,
2: ik heb verschillende uh, geluiden gehoord van de bakkersvereniging. Weliswaar uit één mond. Uh, namelijk de voorzitter van de uh, bakkers, uh, ondernemersvereniging... sprak ik gisteren. Die zei, het, het is inderdaad een mager aantal... Kan ook komen omdat de problemen toch wat minder groot zijn. Uh, Dat is één. Twee, hij zei: wij waarschuwen onze leden, maken hier geen gebruik van. Toch wel om de reden die de
0: overheid ook aangeeft, namelijk, je moet het zo meteen terugbetalen. En dan zit je er maar mooi mee. Ja. Heeft het ook niet mee te maken dat de regeling pas net bekend is. En die bakkers zijn gewoon hun bakker aan het runnen. En tegen de tijd dat ze hier gewoon tijd voor hebben, dan gaan ze dat doen. Want die, staat, die regeling staat ook nog gewoon komende maanden open. Is het nog niet. Uh...
1: Nou, ik heb natuurlijk weer mijn plaatselijke bakker hierover gesproken. Net zoals de vorige keer toen het hierover ging. En die zei van ja, ik ga het niet doen. kost me veel te veel papierwerk. En inderdaad, wat Thomas ook al zegt: van nu is die gasprijs beneden het prijsplafond gedaald. Van 1,19 naar 1,17. En inderdaad, als je kijkt naar de stroom, is die van 35 cent naar 0,31. Dus nu krijg je al niks maar meer. Ik,
2: ik ga het niet doen. En wat jij zegt, Zegt, namelijk, het is nog niet bekend genoeg. Misschien is het al, al te veel in ambtelijke kringen rondgegaan. Maar er is heel veel gesteggel geweest over hoe die techregeling eruit moest komen ja. te zien. Hè? En met welk percentage gerekend moest worden. Ja. En wie er allemaal wel of niet voor in aanmerking zou komen. Ik kan me toch voorstellen dat je dat als slager of als bakker.
0: eind vorig jaar wel op de voet gevolgd hebt. Of niet? A, absoluut. Maar je, je hoeft toch nu niet in te schrijven daarvoor. Ik bedoel, er zit geen deadline aan. Het is niet wie de eerste komt die het eerst maalt. Dan ga je toch dat rustig in het weekend doen. Of als je administratie gaat doen. Dan ga je nee, toch niet het meteen het aan
1: wat er nu dus is, is. Het probleem is uiteindelijk, die korting komt er nu. Ja. En uiteindelijk geldt die korting dus ook voor de periode... dat het duur was, van 1 uh -huh. november tot ja, nu. Exact. Ja. Dus uiteindelijk zegt uh, zeg die bakker die ik vanmorgen sprak... Die zeg van, ja, het had voor mij zin gehad... Uh -huh. als we inderdaad daar vol over zouden mee kunnen profiteren. Maar nou gaat hij van 50 naar 35 procent. voor nu nee. geldt hij niet meer tot november. Want ja. dan blijft het toch onder dat plafond. Dus ja, ik ga me heel veel administratie en administratief werk toepassen. Uh -huh. En ja, ze hebben er wat minder leed mee. Maar het is Weer niet. Ja, het is voor mij symboolpolitiek wat ze doen, de tech. Het is weer inderdaad laten zien van jongens, ondernemers gaan we helpen. Ja, en ik heb het even uitgerekend. Maar vind jij dan, hè, want je, je
2: trekt toch een relatie met de
1: coronamaatregelen... Ja. vind je dat
2: ook allemaal symboolpolitiek?
1: Ik, dat uh, toch nou ja, dat zijn uh, miljarden in omgegaan. Ja, klopt, klopt, maar er moeten ook miljarden worden terugbetaald. En uiteindelijk denk ik dat nogmaals, als je zelf in de praktijk zit... en weet wat er aan de hand is, dan weet je wat heeft die ondernemer nodig heeft. En dat breekt. Die kennis ontbreekt in parlement en in kabinet. En dat was vroeger wat meer en dat zit. Ze zitten gewoon nu niet. Ja, ik ben er weer hard, ik ga er weer hard in, Thomas. Want je zou
0: eigenlijk een maatregel moeten opstellen die geldt voor verschillende branches. Dus je moet gewoon ja, maatwerk toch? maken. Maar ja, ja, dat is
1: een problematiek. Uh, dat begrijp ik ook wel. Uh, je hebt heel veel ambtenaren, maar we kunnen niet inderdaad uh, een maatwerk maken voor iedereen. Helaas. Nog heel even naar uh, wat Mirjam van der Linden ervan vond. Zij is een van
2: de oprichters van ONL, ondernemend Nederland. Ging het over die verlaging van dat voorschot van 50 naar 35 procent. Zij noemde dat een typische actie van de overheid.
1: Dat deel van die kosten krijgen vergoed, ook met terugwerkende kracht. Toen waren die prijzen toch niet naar beneden gegaan. Vorig jaar december was het toch verschrikkelijk wat voor prijzen ze dus mee te maken hadden. Als je als ondernemer je uh, rekent op een X-bedrag, dan heb je daar je planningen op gemaakt. Dan heb je daar gewoon mee ge in één keer wordt dat veranderd. En dat, ik vind het typerend weer voor deze overheid.
2: Onbetrouwbare overheid, Johan? Of kun je zeggen, die overheid handelt naar bevind van zaken... prijs naar beneden, voorschot ook naar beneden?
0: Ja, ik vind het wel onbetrouwbaar. Ik vind als je dit voorspiegelt, dan moet je dit ook gewoon uitvoeren.
1: Nou, ik vind het onkundig, niet onbetrouwbaar. Oké. Okay. Nee, dat wil ik zo ook weer niet toedichten. Ik kom altijd op, op, op kundigheid en kennis van zaken. En als je inderdaad kennis van zaken hebt, dan weet je wat je moet doen. De mensen, maar als je, dat, als je de regels verandert tijdens het spel, dat is toch eigenlijk. Ja, maar, ja toch? ze proberen het zo goed mogelijk te doen. En opeens roept iemand daarboven van: ja, hey, de gasprijzen gaan beneden. Oh, kunnen we besparen? Laten we dat maar doen. Zonder na te denken, wat is het effect? Mm -hmm. Het is, is die deur, zeg je? Nee, ik denk uiteindelijk, bedoel, de mensen die daar zitten, proberen natuurlijk ook altijd goed te doen. En ik mop er wel af en toe op ze. Maar ze proberen natuurlijk allemaal hun best te doen. Alleen de kennis en de kunde op het gebied van ondernemerschap, 2,2 miljoen Nederlanders, ontbreekt. Mm -hmm. We gaan naar deel 2 van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. <laughs> Thomas van Zijl.
2: Johan van Meel en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De Nederlandse kauwgomproducent Ben Bits heeft in de rechtszaal... een overwinning geboekt op multinational Perfetti van Melle Benelux... onder andere de fabrikant van Mentos. Ben Bits beweert dat hun kauwgom plasticvrij is... en alleen uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Perfetti was het er niet mee eens, stapte naar de rechter... maar stelde Ben Bits, die rechter dus, vervolgens in het gelijk. Daarover schrijft het AD... Ja, het is toch eigenlijk een beetje het verhaal van de reus en klein duimpje, en klein duimpje
0: wint. Misschien is dat ook wel wat zo op het eerste ogen aanspreekt in deze zaak, Johan. Of kijk je ja, er anders naar? Nee, absoluut. En ik denk ook dat je. Je ziet heel vaak dat, dat echte innovatie komt vooruit kleine bedrijven. En grote bedrijven die hebben niet de kracht. Wel het kapitaal, maar met name niet de innovatiekracht om dat te doen. En dan zie je grote partijen eigenlijk opstaan. Om inderdaad, in dit geval in de rechtszaal dat deze innovatie die kop in te drukken. En daarom is mooi, denk ik dat Bambits wint in dit geval, want zij laat eigenlijk zien... dat, inderdaad, dat ze gewoon zo'n grote partij op dit punt konden verslaan. Het is ook voor Mentos echt wel, natuurlijk wel bizar, hè? want ja, je gaat de rechtszaak aanspannen... Uh, dan, daarmee zeg je eigenlijk ook dat je zelf niet de kauwgom hebt die gezond is. Dus uh, zeg maar die niet aan die eisen voldoen. Dus het is ook nog eens een hele negatieve reclame ook voor deze partij zelf. En kun je het als Ben Bits wel uitvinden? Kan je hier een mooi PR momentje van maken? Dat zullen ze ongetwijfeld doen. Want dit soort kleine bedrijven die zijn juist innovatief. En daar zitten ondernemers vaak zelf gewoon aan het sturen. En die kan op allerlei creatieve manieren bedenken. Hey, hoe, hoe kan ik hier eigenlijk gewoon uh, ja, geld uitslaan? En hoe kan ik dit uh, voor mijn voordeel inzetten?
2: Dan moeten we toch nog even naar de kern van de zaak. Namelijk wat Bambits dan aanbiedt. Dat is ook onderwerp van gesprek geweest bij de keuringdienst van Waarde. Heeft ook de claim van Bambits onderzocht. En kwam tot de conclusie dat de gom, waar het hier over gaat, natuurlijk is. Maar dat is nog altijd wel plastic. Het heeft dezelfde chemische eigenschappen als de kunstmatige gom. Ja, maakt het dan nog wel zoveel uit, Eduard?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies. Die kennis en kunde heb ik niet. Het enige wat ik weet van Benbits, eh, ze hebben dit eh, trucje natuurlijk al een keer eerder gedaan. Hè. Het is opgericht door Alfred Benson. Die is toen met de suikervrije kauwgom gekomen in 1970. Eh, een Deense man. En toen is... Eh, dat was ook al innovatief. Maar daarna is nu ongeveer 99% van de kauwgumsoorten... zijn allemaal suikervrij. Hij smaakte niet, want ik kom uit die tijd. 1970 inderdaad. En ik moest hem ook van mijn moeder eten. En ik vond het helemaal niet lekker. Dus ik ging stiekem stiemerol kopen. Maar goed, het was al iets goeds. Het was iets moois. En ze hadden inderdaad weer een suikervrij product. En ik denk dat het nu ook gebeurt. Ja, dit gaat met dit een norm product... zetten. Wat zeg je? Dit kan een norm zetten. Dit kan een norm zetten. Alleen wat ik jammer vind. is dat die jongens. Uh, uh, niet hebben nagedacht over in distributie want Benbit is bijna niet te krijgen. Ga naar de Albert Heijn en je kunt hem niet krijgen. Ga naar de ecologische winkels zoals Oden en Ecoplaza is niet te krijgen. Wel Checklets, dat is inderdaad de andere kauwgom die ook uh, beweert uh, plasticvrij te zijn uit Amerika, die is dan wel te krijgen. En waar kun je, dus je dan het wel kopen? Wat, ja, dat kun... is het probleem. Je kunt het kopen bij Holland Barrett op het web, maar niet in de winkel. En meestal koop je toch kauwgom op een winkel. Dat is wel fijn. Het ja. is ja. ja, dus uiteindelijk ja, heb ook, had ook nagedacht over die distributie, had ook daar je tijd in gestoken, want nu ja uh, mis je toch wel een ongelooflijke reset van het, uh, het nieuwe koukenmerk? Het is ook weer zo'n merk dat volgens mij een nieuw leven
2: ingeblazen is. M Johan, wanneer, wanneer werkt dat wel, wanneer werkt dat niet? Wanneer is iets
0: vooral nostalgie... En niet iets voor het heden in de toekomst? Goeie vraag. Ik denk. Je ziet best wel veel merken nu en ook types, et die leven in worden geblazen. Um, ik denk Bambits. ja, ik heb daar. Ik ben, wij komen uit dezelfde jaren ongeveer. En ik heb nooit de nee, <laughs> je, En ik heb nooit die drang gehad, zeg maar, om, uh, om die kauwgom te kopen. Ik heb ook niet zoveel met die oude merken eerlijk gezegd. En ik zie heel veel merken tot leven komen. En heel veel, dus ik, ik heb die affiniteit daar niet mee. eerlijk gezegd. Ik geloof wel dat je een bepaalde doelgroep, met die doelgroep groot genoeg is, en ook nog in dit geval kauwgom eten. Nou, Eduard, jij bent daar volgens
1: mij dus een voorbeeld van. Als die doelgroep groot genoeg is, dan kan het natuurlijk interessant zijn. Ja, in 2016 hadden ze het Nederlands merkgoed, heeft het eigenlijk gekocht, en toen wilden ze het nog niet lanceren, en uiteindelijk heeft uh, inderdaad deze jongen, Miljan Dontje, 25 jaar maar, heeft bedacht in 2020, ik ga het doen, hm. ik ga het proberen. Dus ik vind het wel knap, het zijn game changers. ze doen iets anders, Absoluut. maar denk dan ook na over van ik heb een mooi strategisch plan. Denk na over die implementatie.
0: Maar ja, ik denk is... wel dat ze waarschijnlijk al hebben geregeld dat ze nu bij alle verkooppunten wel bekend zijn dat ze Benbits kunnen kopen bij hun toch? Dat,
1: ze nu wel, een, dat uh, hebben ja. wel geregeld op dit moment, ja. toch?
2: Ja. Ben je bang als je voor de rechter wordt gedaagd door zo'n groot bedrijf als Mentos, of
1: is het vooral een kans? Ja, ik denk dat het een kans is. Ja, je verwacht natuurlijk dat Mentos uh, uh, uiteindelijk per Fetti Benelux... Uh, ja, erop, en er moet, en erop en erover gaat met heel veel advocaten... maar op een of andere manier is dat toch niet gelukt. Dus nee, ja, dan erop, vind ik het toch niet goed zijn, toch?
2: We gaan naar uh, de casus van het gokken. Terwijl uh, ze een reclameverbod boven het hoofd hangt... geven online gokbedrijven meer geld uit aan advertenties. Minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming... is bezig met strengere regels voor gokreclames. Maar het lijkt er dus op, Johan... dat nog voordat die wet uh, in, uh, goed en wel rond is... er nog eventjes uh, flink met uh, de buidel... Uh, uh, wordt geschud, dat het uh, geld wordt uitgegeven aan reclames. Opportunistisch
0: of niet? Ja, dat begrijp ik wel. Als je weet dat er iets aan gaat komen en je, je mag nu die doelgroep nog benaderen, dan ga je dat als ondernemer natuurlijk doen. Ja. Als bedrijf. Maar ja, goed, die, die ondernemers, die bedrijven, die hebben vaker genoeg gezegd.
2: Uh, We gaan ook matigen. Ja. En he, die hebben allemaal gedragscodes ondertekend. Met de branche hebben ze om de tafel gezeten. En daar blijkt dan toch weinig van.
0: Ja, klopt. Maar van de andere kant blijkt ook weinig uit dat het inderdaad echt verslavend is. He. Dat blijft natuurlijk uit de cijfers van Laden, dat het allemaal heel erg meevalt. Dus met andere woorden, ja, moeten ze zich dan even roomscheren dan de paus gedragen dan in dat opzicht. Ik bedoel, je praat over een vrije markt en dat betekent dat ondernemers eigenlijk dit kunnen doen naar eigen goeddunken.
1: niet ja. alleen ondernemers, ook twee staatsbedrijven zitten tussen de top 5. Dat is het meest dus bizarre wat er in de gokmarkt is. Je ook ja. Toto Online en Holland Casino ook totaal 50 miljoen euro ja. uitgeven. Dus um, af, de he? overheid doet ook mee. Maar het is
0: Ik, natuurlijk bizar sowieso dat de overheid een positie neemt in een gokmarkt die ze nu gaat liberaliseren en waar ze dus ook een eigen positie in hebben, toch? Dat is sowieso bizar. Eens? Maar nog heel even naar de, de effecten
2: van de legalisering... die nu een tijdje gaande is. Ik heb eerder berichten gehoord van de Jelinek van Trimbos... waar ze zich zorgen maakten. Mm -hmm. Er is een debat geweest over of die gokreclames aan banden moesten worden gelegd, ja of nee. Toen zei de SP, er is het afgelopen half jaar voor een half miljard meer vergokt. Bleek ook uit cijfers van de Kanspa-autoriteit. Gemiddelde verlies van 153 euro per maand per speler... Mm -hmm. Kun je zeggen, ja dat is de markt. Hè? Mensen kiezen daar toch voor. Maar is het dan toch ook niet een beetje aan de politiek om wellicht beschermend op te treden?
0: Ja, ik vind, dat de, ik vind de verantwoordelijkheid van ieder individu eerlijk gezegd. Ik vind niet dat de overheid alles moet gaan beperken en moet zorgen dat wij helemaal niks meer kunnen doen. Dus ik zou dat inderdaad niet aan de politiek op willen leggen in dit verband. Tenzij er echt blijkt van, hé, hey, wacht even, die verslaving neemt heel fors toe, et cetera. Dat vind ik dan wel een gelegitimeerd moment. Maar nu om dat te doen, dat zou voor mij te ver gaan
1: ben ik voor 80% met je eens. Maar er is een bepaalde doelgroep die je moet beschermen daarvoor. En ik weet alleen niet hoe je dat moet doen. Er is een bepaalde doelgroep die moet je moet beschermen tegen te veel uitgaven. En mm -hmm. dat is de groep die met name nu op dit moment veel aan het gokken is. Ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Ik Daarom? denk inderdaad ook als liberaal dat je zo vrij mogelijk moet laten zijn. Maar er is wel een bepaalde groep die aan het gokken is... terwijl ze het niet ja, zichzelf kunnen veroorlogen. Nou,
2: er, is, er is volgens mij wel ook een onderdeel van de vergunning... dat erop toeziet dat je ja, een programma ja. voor vroegsignalering hebt verslaving tegengegaan en anders krijg je die vergunning sowieso niet. Maar ja, hoe je hard je dat kunt maken, dat weet ik ook niet precies. Hm. Um, en, en Eduard, hoe kijk jij naar die codes vanuit de branche zelf... waarin ze zeggen, bijvoorbeeld buitenreclame, dat gaan we niet meer doen... en dan zijn er ja,
1: nieuwe toetreders die die code niet hebben ondertekend... en dan het, zie je het, toch weer dat er buitenreclame reclame is. Superslimme ondernemers, want uiteindelijk hebben ze afgesproken... weet je wat we doen? We gaan niet meer... Uh, Buiten, uh, in bushaltes en langs de snelweg adverteren. En eigenlijk net zo als met het sigarettenverbod uh, jaren geleden, Marlboro en Palmal, mm -hmm. wat deden die? Die gingen toen op allerlei sportevenementen sponsoren. Uh, mm -hmm. Elke zeilwedstrijd was gesponsord. Wat doet Bad City? Heel slim. Die heeft zich gehouden aan de afspraak, maar wat doet hij? Die? die sponsort nu 400 amateurclubs in Nederland, plus Helmond Fort dat fortuna hard. Ja, het is een ondernemer en die denkt ja. ook, ik moet uh, mijn afspraken nakomen. Niet in de bushokjes, niet langs de snelweg, weet je wat, ik doe het op deze manier. En daarom denk ik dat het goed is dat
0: branches zeg maar, aan de gang gaan met zelfregulering, want een overheid huppelt daar altijd achteraan. Die kan nooit alle regels opstellen waardoor iedereen wordt geblokkeerd in dit geval. Dus ik denk heel goed dat die branches zelf.... Eigenlijk... Maar een overheid
2: kan natuurlijk wel zeggen adverteren voor 10 uur. Ik geloof dat dat al aan de orde is, hè? voor 10 uur s avonds, dat doen we liever
0: niet. Bekende mm -hmm. Nederlanders in die reclame ook liever niet. Ja. Dat is toch iets waar de overheid wel een voortrekkersrol in zou kunnen spelen? Kan, absoluut. Alleen ik denk dan dat de ondernemers die die doelgroep willen bereiken, weer allerlei
1: andere creatieve mogelijkheden gaan inzetten
0: om die doelgroep te bereiken.
1: En in principe, die wetgeving die gaat in op 1 juli. Hè? Dus we kunnen nu inderdaad er heel veel over gaan praten. En de overheid gaat er nu niks meer aan doen, want die wet gaat in op 1 juli. Nee, maar ik was ook niet van plan om er nog heel veel over te gaan praten, Eduard. Fijn, Sterker Thomas. Of, ik wilde
2: jullie al bijna gaan bedanken. Moeten we nog zingen voor je? Van harte gefeliciteerd. Lijkt me een goed idee.
1: Lang zal die, die leven, lang zal die leven, lang zal die leven, die leven ja. in de glorie, ja, in de glorie, ja,
0: in de glorie. En nog een liedje! We doen
2: geen reclame, ja. we doen nog een liedje. Dank jullie wel, Johan van Meel van Piek en Eduard Schaapman van Tribes op mijn 39ste verjaardag. Fijn dat jullie erbij waren. En dit panel is trouwens ook te beluisteren, inclusief de toegift als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen. Het inrichten van je
1: eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.